0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. La semaine dernière, euh, j'avais commencé à présenter les livres, les deux livres principaux qui, en, qui, qui, qui prennent vraiment à bras le corps la question euh, de la transition entre le pré-islamique et l'islamique. Euh, donc en premier lieu, celui de Richard Fry paru en 1975 et j'avais cité euh, ce que Fry lui-même écrit dans ses mémoires sur euh, la réception extrêmement controversée de son livre euh, par les intellectuels iraniens. Euh, alors euh, maintenant quelques euh, un peu plus donc d'informations sur ce livre. Euh, bon, Fry euh, pose le paradoxe fondamental. Hein, euh, pour conquérir l'Irak et l'Iran, le, pla le plateau iranien, euh, les Arabes ont eu besoin de 30 ans. Hein en 860, ils sont à Merve. Limite, limite de l'Empire sassanide, à enfin principale limite. Après quoi, pour conquérir la Transoxiane, bon, passer la Moudaria, et euh, conquérir, disons, jusqu'à Tachkent et au Fergana, voilà, ici, ici, il a fallu 140 ans de plus, jusqu'à peu près vers 820. Et si maintenant on considère le temps qu'il a fallu pour solidement prendre pied plus au sud, à Bamiyan et à Kaboul, il faut ajouter encore 180 ans. Il y a eu plusieurs conquêtes temporaires, mais véritablement... C'est à peu près autour de l'an 1000 que l'islam finalement s'établit à Bamiyan et Kaboul, alors que ces endroits avaient parfois temporairement été conquis par les Sassanides. Donc, 30 ans pour l'Iran, 140 ans, plus 180 ans pour l'Asie centrale. Et pourtant, et pourtant c'est en Asie centrale que... Euh, va se dérouler enfin, ce que Fry aurait pu appeler la « success story », c'est-à-dire que c'est en Asie centrale que se formera au IXe-Xe siècle la culture musulmane de l'Iran, qui sera alors l'apogée culturelle de l'islam. Alors, il, dans son livre, bon, comme je l'ai dit, écrit à la va comme je te pousse, comme tout ce qu'il écrivait, mais très intelligent... Il défend la théorie du creuset intégrateur. Voilà. Que les Arabes ont trouvé en Asie centrale quelque chose qu'ils n'avaient pas tout à fait trouvé en Iran, c'est-à-dire un pays de cocagne. J'ai cité quelques textes, enfin un texte la semaine dernière éclairant à ce sujet. Et ils ont trouvé un mode de vie, des habitudes sociales, une vie économique qui correspondait mieux à leurs idéaux marchands du départ. En fait, c'est pour eux un peu un nouvel hijaz, ce que l'Iran n'a pas été évidemment pour eux au début. Alors, tout en menant... Ils ont certes en Asie centrale mené une conquête et un processus de colonisation beaucoup plus brutaux et beaucoup plus difficiles qu'en Iran, mais il faut voir aussi que, dès le début, ils ont collaboré avec des éléments locaux à tous les échelons de la société. Ils se sont mélangés, ils se sont métissés, de ce mélange sort au bout de quelques décennies, en 747, la révolution abbasside et ses conséquences immenses pour l'ensemble du monde islamique. Cette théorie du mélange précoce vient d'être à nouveau démontrée par une analyse fine de terrain dans un article d'Étienne de La Lavessière sur le cas de Merve, où là, il propose une approche paléodémographique pour argumenter cette question. Alors en Iran proprement dit, sur le plateau iranien, on a eu beaucoup plus longtemps une situation de ghetto séparé. Euh, en gros, très très, très, très schématiquement, euh, les Arabes dans les villes et encore loin d'être partout dans les villes, euh, les Iraniens massivement zoroastriens jusqu'au 9e siècle à la campagne. Une différenciation religieuse, un clivage religieux restait vraiment très fort jusqu'au IXe siècle, ce qui n'empêche n'a pas empêché des emprunts culture considérables de techniques de pouvoir, de d'expression culturelle, etc., et même de personnel au sommet de l'appareil d'État abbasside. Là, ça se passe à Bagdad. L'Iran lui-même, c'est un pays de disons voilà de communautés séparées pendant beaucoup plus longtemps. Donc une une Quelque chose de très catastrophique, initialement. Ça secoue beaucoup, ça remue beaucoup, c'est très massacreur. Mais finalement, le creuset fonctionne. On pourrait dire aujourd'hui, Fry, il n'emploie pas le terme, mais il utilise un modèle schumpeterien. C'est le modèle de la destruction créatrice. La catastrophe féconde. Cher ici à mon collègue économiste, Philippe Aguillon. Euh, alors l'analogie vient évidemment à l'esprit avec ce qui s'est passé à l'époque hellénistique, où c'est déjà un petit peu la même chose la, 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 la mayonnaise entre la culture grecque et la culture iranienne elle s'est beaucoup mieux faite en Asie centrale qu'en Iran euh, et, et, et le, 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 les Grecs ont beaucoup plus longtemps tenu euh, euh, l'Asie centrale et l'Inde du nord-ouest et là il y a eu véritablement un dialogue intercivilisationnel qu'on ne perçoit pas en Iran. Alors, euh, voilà donc ce qu'il ce qu y avait à dire sur le livre de Fry, dont euh, je recommande fortement la lecture, euh, encore 40 ans après. Euh, on sait, aurait, il aurait été très souhaitable qu'il soit, qu soit traduit, il ne l'a pas été. Et maintenant, j'en viens à un autre livre. Euh, je, je, je ne vous cacherai pas que c'est la lecture ô oh combien laborieuse de ce livre l'année dernière qui m'a inspiré largement le sujet du cours de cette année. C'est le livre de Frédéric Starr, Lost Enlightenment, Central Asia's Golden Age, From the Arab Conquest to Tamerlane. Tout est dans le titre. Paru à Princeton en 2013. Lost Enlightenment, on peut traduire en français Les Lumières Perdues. Alors, je vais donner dès maintenant... Je vais, prendre, je vais mettre la charrue avant les bœufs. Je vais dès maintenant donner un aperçu assez détaillé et critique de ce livre qui, pourtant, par rapport au sujet du cours, nous fournit un point d'arrivée plutôt qu'un point de départ. Donc, Pour résumer schématiquement la thèse de Starr, c'est du Fry encore accentué. Voilà. Euh, là, selon lui... Centrale, il entend démontrer que, quelques décennies seulement après la conquête, l'Asie centrale s'affirme comme le principal centre intellectuel mondial. Ce n'est pas seulement le phare du monde islamique, c'est le phare du monde intellectuel mondial, et qu'elle est restée telle jusqu'au XIe siècle au moins, où là, ça commence à donner des signes de faiblesse. Alors Évidemment, si on accepte ce point de vue, ça colore rétrospectivement tout ce qui s'est joué dans les siècles précédents. Parce que ça nous invite à rechercher dans les cultures en Asie, antérieures de l'Asie centrale ce qui peut expliquer cet extraordinaire terreau. Alors, par contraste avec la position de Starr et aussi en fait avec celle de Fry, je peux rappeler d'un mot ce qu'était la position islamologique classique euh, en ce qui concernait l'histoire des sciences. La position qu'affirmaient en, en 1957, par exemple, deux grands esprits, Roger Hernaldez et Louis Massignon, dans leur chapitre « La science arabe euh, » du très classique Histoire générale des sciences des PUF. Je cite :« La science arabe est avant tout le prolongement de la science grecque. L'armature de la pensée scientifique des Arabes est entièrement grecque. » Fin de citation. Comme substrat iranien pré-islamique, Massignon et Arnaldez ne concédaient qu'une chose, l'académie sassanide de Gundishapur, près de Suse, académie en réalité chrétienne, grecque et syriaque. Et cette académie qui a donc institué, initié, dès l'époque sassanide, un premier effort de traduction d'ouvrages grecs. Les références constantes de la science qu'ils appellent arabe, Aujourd'hui, on appelle islamique. Sont Euclide pour les mathématiques, Galien pour la médecine, Ptolémée pour l'astronomie et la géographie. Un peu moins Aristote, parce qu'il est d'abord euh, euh, perçu et célébré comme logicien. C'est beaucoup plus tard que sa métaphysique est découverte. Plus tard aussi, très important, Dioscoride pour la botanique. La seule autre tradition scientifique, que Massignon et Arnaldez créditaient d'un apport majeur, c'était l'Inde. Et encore, seulement pour l'astrologie, la médecine et la pharmacologie, avec euh, principalement comme ouvrage euh, la Siddhanta de Brahmagupta, qui a commencé à être traduite dès l'époque préislamique et que les, 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 les Arabes connaîtront, connaîtront sous, le, sous le nom de Siddhind. Siddhind, référence euh, très forte pour l'astrologie. Et pour Massignon et hernaldez la contribution proprement asiatique elle est, elle, est, elle est réduite au pédigré voilà, d'un certain nombre de savants, à leur curiosité personnelle, à leur personnalité individuelle, éventuellement aux améliorations empiriques des systèmes hérités des Grecs qu'ils ont pu obtenir par les moyens de travail mis à disposition par les nouveaux mécènes qui surgissaient en Asie centrale. Alors, cette position défendue en 1957 était déjà, euh, euh, je dirais, était déjà, était déjà très conservatrice. Dès 1947, un ouvrage un peu oublié, mais tout à fait excellent, euh, il a été constamment paru en 1947, euh, le livre de Delacy O'Leary, How Greek Science Passed to the Arabs. Ce livre est toujours disponible, constamment réédité, ré il est excellent et il a été beaucoup pillé. Euh, un, beaucoup de choses y sont dites très clairement, très intelligemment, et c'est des choses que depuis on retrouve un peu partout et il n'est pas toujours cité. Alors, De Liry, lui, dès 1947, soulignait l'importance de certains substrats d'Iran oriental. Certes, il ne parle pas du facteur sogdien tout simplement parce qu'en 1957-47, les sogdiens on ne les connaissait pas encore. Mais il accorde une particulière attention à la science indo-centrasiatique parvenue par les relais bouddhiques à travers Bactre et Merve. Alors, revenons-en maintenant à Frédéric Starr. Starr... C'est une vocation un peu tardive, l'islam centra-asiatique. Pour lui, il a commencé en fait comme archéologue en Turquie. Donc, au moins, il est, il est compétent sur les questions archéologiques. Il s'est ensuite reconverti comme historien contemporanéiste, ce qui est arrivé, hélas, à beaucoup d'archéologues. Euh, il dirige actuellement le Central Asia Caucasus Institute and Silk Road Studies Program à la John Hopkins University de Baltimore et aussi à Stockholm. Et je vous cite ce qu'il écrit dans la préface, sur ses intentions. Ce livre a été écrit non parce que je connaissais les réponses aux questions qu'il pose, ni même parce que j'avais quelques savoirs particuliers sur les nombreux sujets et champs qu'il aborde, mais parce que moi-même, je voulais lire un tel livre. Euh, alors, bon, ce livre... Euh, j'ai souffert en le lisant, je l'ai beaucoup pas noté. Euh, il a un certain nombre de défauts qu'on ne peut pas cacher. D'abord, il est beaucoup trop long. C'est un pavé, ça fait 634 pages, très tassées. Euh, ça aurait vraiment dû être réduit. Euh, bon, L'auteur ne semble pas beaucoup lire le français. Ça, on ne va pas reprocher ça aujourd'hui à hein, un, un universitaire américain. Euh, au moins, il lit le russe, très bien. Mais ça n'implique pas qu'il fasse toujours les bons choix de lecture. Il y a beaucoup, dans la, notamment dans la surabondante littérature post-indépendance, où il y a le pire et le meilleur, et je dirais malheureusement assez souvent le pire. Euh, il, il, il cite beaucoup de travaux de deuxième, de troisième main. Euh, voilà. Alors, dans le détail, il y a beaucoup d'erreurs, notamment quand il écrit. Sur les langues iraniennes, anciennes et moyennes, il y a des horreurs. C'est un domaine que, visiblement, ils ne maîtrise pas. L'arabe et le persan, je ne sais pas trop. Il a quand même l'air surtout de les lire en traduction. Donc, voilà, c'est le type même de livre qui aurait été excellent s'il avait été relu par quelques spécialistes. Voilà. Si on me l'avait confié, euh, je peux vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que j'aurais fait part de mes notes. Je suis quand même un peu étonné euh, qu'un éditeur euh, réputé comme les presses universitaires de Princeton ait publié un ouvrage euh, aussi peu relu. Alors vous me direz, bon, pourquoi avez-vous perdu votre temps à lire 634 pages de là et, et à nous les infliger au jour, dans votre cours de cette année <rire> Je répondrai, euh, ça vaut la peine, parce que ce livre, c'est une aventure historiographique qui n'avait jamais encore été entreprise à ce niveau d'ambition. Et comme tel, il mérite qu'on s'y intéresse. Alors, il se présente comme une sorte d'épopée hein, dont les héros sont les intellectuels asiatiques. Les domaines qu'il aborde sont surtout les scien les sciences la science, ce qui inclut la science islamique et la médecine, euh, un peu secondairement, mais il en parle quand même, l'histoire, la littérature, l'architecture, les arts plastiques, la musique... Euh, il laisse largement de côté, tout, tout en les mentionnant, deux autres transferts qui ont été très importants très tôt entre l'Asie centrale et l'Iran. Le premier, c'est les transferts militaires, le trans les transferts d'élite militaire. Euh, L'armée abbasside, euh, pratiquement dès, le début, enfin, disons, voilà, dès, dès les années 820 à Bagdad, euh, est, euh, est a... Ah, ah, euh, comme généraux d'élite et comme corps d'élite, des centres asiatiques, même des souverains sans centres asiatiques, arrivés avec leur propre armée. C'est plus tard seulement qu'on va basculer dans le système des mamelouks, qui sont donc des esclaves achetés. Alors, ce, ce, cet aspect, heureusement, a fait l'objet d'un livre euh, par Étienne de la Vessière qui s'appelle « De Samarcande à Samara », élite d'Asie centrale dans l'Iran, abbasside. Alors, il y a également des transferts assez euh, concomitants très fort dès le début, euh, tout simplement dans la famille royale des califes, par les mariages. Euh, par exemple, le sinistre Al-Mutawakkil, euh, donc petit-fils d'Arun al-Rachid, persécuteur des Oroastriens et lointain inventeur de l'étoile jaune des Juifs, euh, était aux trois quarts sogdiens et corasmien. Alors, certes, les mères de ces califes étaient des esclaves affranchis, mais euh, ça ne veut pas dire que leur rôle était nul. Il y avait des belles familles euh, qui, dans certains cas, ont contribué à l'éducation des princes. Par exemple, le père, père d'Al-Mutawakil, qui était demi-Sogdien, Al-Mutassim, euh, on soupçonne qu'il pouvait parler Sogdien à ses gardes d'Asie centrale, ce qui, évidemment, était une force, un atout considérable par rapport aux autres membres de sa famille qui, eux, n'en étaient pas capables. Euh, un autre transfert euh, extrêmement important, euh, dont ne, sur lequel ne s'attarde pas, euh, pas beaucoup Star, c'est le transfert linguistique. Euh, la linguistique, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Bon, la langue néo-persane, donc le persan qui s'écrit en caractère arabe, qui naît à, à l'est de l'Iran vers la fin du IXe siècle, en fait, prog, passe progressivement à l'ouest. Hein. Euh, c'est euh, beaucoup plus lent que beaucoup d'autres transferts. Il ne, il, il ne déborde l'ouest du Khorastan et du Sistan en fait véritablement qu'à partir du XIe siècle, dans les cours seljoukides et péri-Seljoukides. Le, le néo-persan est promu à la cour des Samanides, à Boukhara. Il n'est pas véritablement promu chez les Bouyides qui sont sur le plateau iranien. Et euh, ce n'est pas véritablement avant le XIIe siècle que le néo-persan s'impose dans divers domaines littéraires à Isfahan et à Shiraz. Alors, une fois ceci dit, mais bon, pour toutes ces questions, on a quand même d'excellents livres, et notamment ceux de Gilbert Lazare, celui de Gilbert Lazare, « La naissance de la langue persane ». Alors, pour en revenir donc au noyau dur du livre, c'est-à-dire la question des sciences. Alors, certes, on savait depuis longtemps que la majorité des savants dits arabes, toutes disciplines confondues, y compris des choses si arabes que la grammaire, l'exégèse coranique et le hadith, étaient des Iraniens. Euh, ce thème a été agité dès cette époque c'est le mouvement revendicatif culturel dit de la Choubiya au IXe-Xe siècle. Ce n'est pas la querelle des anciens et des modernes, c'est la querelle des adjam et des Arabes. Un certain nombre d'intellectuels argumentaient le fait que la culture arabe, la science arabe, ne serait rien sans l'apport des Iraniens. Mais la Choubiya n'est pas seulement un mouvement revendicatif iranien. C'est avant tout hein, un mouvement revendicatif non-arabe. Il y a eu une shoubiya espagnole. Voilà. Il y a eu une shoubiya berbère. Et il se trouve que la, la plus connue, la principale, c'est la shoubiya iranienne. Alors, bon, très bien. On sait depuis longtemps que ces gens-là sont beaucoup des Iraniens. Avec ce qu'on sait maintenant, il faut être beaucoup plus précis. Dans leur majorité, ces Iraniens, ce sont des asiatiques Alors, on le savait aussi, mais on réduisait trop souvent les centres asiatiques aux noms les plus emblématiques. Les corasmiens Biruni et al-Khwarezmi, Al qui a donné son nom aux algorithmes si chers aujourd'hui à Parcoursup, euh, Avicenne de Bukhara, originellement de Bactre. Mais il faut prendre le phénomène dans sa massivité, ce que fait Star. Prenons quelques, quelques, prenons quelques exemples. Au début du XIe siècle, le, un polygraphe, Fahalibi, a établi une liste euh, des gens dignes de louange de notre époque écrivant en arabe. Il, dans sa liste, il y en a 415. Et en fait, d'après leur nisba, c'est-à-dire les, les, les mentions de lieu d'origine, on voit que sur les 415, un tiers est originaire d'Asie centrale, Khorasan inclus un tiers d'Iran, et en fait, si on considère seulement la philosophie, les mathématiques et les autres sciences exactes, la proportion passe à 90 de centres asiatiques. Alors, vous me direz, la Nisba, al-Bukhari, bon, al khwarizmi al ce n'est pas toujours un indicateur parfaitement fiable de lieu d'origine. On peut avoir une Nisba parce que dans sa carrière, on a été particulièrement associé à tel ou tel endroit. Mais disons, en gros, ça indique quand même l'origine. Alors, autre exemple, en 1900, l'islamologue allemand Heinrich Schutter a fait une statistique sur 515 mathématiciens et astronomes d'époque abbasside. Donc, l'échantillon est réduit à ces deux sciences. Écrivant en arabe, il conclut qu'il y a une proportion écrasante de centres asiatiques. Alors, si on prend maintenant une sélection plus étroite, c'est-à-dire les savants qui entouraient le calife al-Mamoun dans la maison du savoir, le Dal al-Hikmah de Bagdad, c'est pareil, la grande majorité. Ce n'est pas seulement que ce sont des Iraniens, ce sont des asiatiques Alors là, se pose une question euh, qu'on ne peut pas éluder. Euh, bon, d'accord, ils étaient des asiatiques d'origine, mais ils étaient devenus des citoyens du monde islamique. Alors, est-ce qu'ils est-ce qu'ils n'étaient pas finalement devenus hors sol euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un brain draining vers Bagdad Et puis finalement, les liens que ces gens avaient pu, pou, avaient pu avoir avec l'Asie centrale ne pesaient ne plus beaucoup. Alors certes, un certain nombre de ces savants aspirés par Bagdad y ont terminé leur vie et ont fait leur carrière. C'est le cas d'Al-Khorezmi, qui arrive assez jeune, qui passe toute sa vie à Bagdad. Où il est vraiment l'étoile de la vie scientifique de son époque. Alors, il n'est pas question de nier non plus que ce fut à Bagdad que ces savants centra-asiatiques trouvèrent un premier corpus de sciences grecques qui avait été traduit dès l'époque sassanide, j'en je ai, ai parlé, dans les écoles de Gondeshapur et aussi l'école de Haran, euh, en syriaque et en Pélévi. Et ces deux écoles ont poursuivi cette activité de traduction. À l'époque islamique, en ajoutant l'arabe à leur palette. Et pourtant, et pourtant il n'y a pas eu que ça. Dans les mêmes siècles, la science grecque, on voit à certains indices que la science grecque se frayait, s'est effrayée, se frayait vers l'est des chemins insoupçonnés. C'est avec beaucoup de surprise qu'on constate, par exemple, que la, la, la médecine tibétaine fait explicitement référence à Galien le plus célèbre médecin de l'Antiquité. Son nom apparaît dans les textes tibétains. Comment -il, ont-ils pu connaître Galien On soupçonne des intermédiaires sogdiens-chrétiens. Et peut-être, enfin, en arrière-plan, l'école de Gundishapur. Et puis, surtout, beaucoup de ces centres asiatiques qui étaient montés à Bagdad n'y sont pas restés. Ils sont ensuite revenus chez eux, où ils ont fait école et ont répandu les connaissances ils avaient, dont ils s'étaient enrichis. Alors si on considère les facteurs qui ont pu entraîner des intellectuels à quitter leur patrie centra-asiatique, euh, c'est assez, euh, assez rarement le sentiment d'un ennui provincial. C'est en fait souvent lié à tout simplement des accidents politiques. Par exemple, la perte des mécènes. Voilà. Euh, la chute des samanides en, 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 en l'an 1000 est précédée trois ans avant par l'incendie de la bibliothèque royale de Bukhara. C'est à ce moment-là qu'Avicenne, qui avait commencé toute sa carrière à Bukhara, part vers l'Iran. Simplement, il n'a plus les moyens de travailler. Mais la situation sans le Russie. En 1017, la prise de Gourganj sur la mer d'Aral, au Khoresm, par Mahmoud de Razna, entraîne le départ des deux étoiles de l'école de Gourganj, qui sont al-Biruni et avicenne. Birouni part vers Razni sur l'invitation de Mahmoud de Razna. Euh, Avicenne ne veut pas entendre parler de Mahmoud de Razna et s'en va, va à nouveau vers l'Iran. Cependant, le facteur principal fut quand même le jeu de l'offre et de la demande, c'est-à-dire l'émergence en Asie centrale de princes mécènes de plus en plus nombreux et de plus en plus riches. Une génération après la mort du calife al-Mamoun en 833, créateur de la Maison du Savoir à Bagdad, les villes d'Asie centrale émergent l'une après l'autre, des villes d'Asie centrale émergent l'une après l'autre comme centre intellectuel appuyé sur des ressources locales. Alors, par coquetterie, je ne donne que des portraits contemporains. Euh, ça ne veut pas forcément dire complètement authentique, évidemment, mais euh, c'est comme ça que ces gens ont voulu être représentés c'est ce un plat d'argent de l'école de Merve, euh, euh, en fait, euh, qui, avec beaucoup d'influence, un, un grand héritage saoudien, et marcha de manière très convaincante à, euh, à, à attribuer, euh, à identifier le personnage comme al mamoun Avant qu'il, ne... probablement à l'époque où il est vice-roi à Merve, il n'est il pas, euh, il, il, il pas encore devenu calife. Euh, donc, euh, ces villes émergent, ces villes d'Asie centrale émergent l'une après l'autre. Euh, le réseau des bibliothèques et des observatoires se densifie. Euh, le mécénat princier, je l'ai dit, euh, se développe. Ça a une conséquence sur le choix, le choix des disciplines. Euh, le statut du mécénat princier comme source unique du financement de la recherche explique que les plus grands savants ont inclus dans la palette la médecine et l'astrologie, c'est-à-dire les deux sciences qui avaient pour les princes une utilité très pratique. Le seul qui a avoué ne pas croire à l'astrologie, c'est Al-Biruni. Euh, par ailleurs, ces princes, comme d'ailleurs avant eux les califes, pouvaient fournir des moyens militaires hein, pour monter des expéditions permettant de recalculer la longueur du, du, du méridien terrestre, qui était l'une grande, des grandes passions scientifiques de l'époque. C'est parce que le souverain de Gorgan a refusé ses crédits à Biruni que Biruni est reparti dans son choresme natal. Alors, justement, la carrière de Biruni est quand même extrêmement éclairante. Biruni a vécu longtemps, 973-1048. Jusqu'à l'âge de 23 ans, c'est un provincial extrême. C'est vraiment le cousin de province. Il a reçu sa formation de base au choresme dans un milieu proche de l'ancienne famille royale. Et on ne sait pas très très bien avec qui. Bon. Mais visiblement, il avait accès déjà à d'excellents maîtres. Et puis ensuite, ces migrations le conduisent, le conduisent à Rey, à la cour des bouillides. Rey, c'est près de Téhéran. Puis il va au Gorgan, où il a son expérience malheureuse avec les crédits qu'on lui refuse pour calculer le méridien terrestre. Puis il revient dans son choresme et puis finalement euh, il est capté par Mahmoud de Razna à Razni. Voilà Mahmoud de Razna, portrait authentique. Euh, donc il n'a euh, et en fait Biruni n'a travaillé qu'à l'est. Il n'a jamais mis les pieds à Bagdad. Le plus à l'ouest où il est allé, c'est Rey. Euh, il n'a trouvé un protecteur impérial, Mahmoud, que dans la dernière période de sa vie. Il avait déjà 44 ans. Il est vrai qu'il en a tiré le maximum, avec son livre sur l'Inde, rendu possible par les moyens mis à sa disposition par Mahmoud, qui venait de conquérir l'Inde du Nord-Ouest. Mahmoud a mis à sa disposition les moyens d'effectuer en Inde un séjour de 13 ans et il lui a donné une équipe de traducteurs du sanskrit. Auparavant, donc, il faut croire que Birouni pouvait trouver partout les moyens de recherche et l'environnement intellectuel dont il avait besoin. Euh, Avicenne, 980-1037, euh, a fini sa vie dans l'errance. Hein, vivant de divers jobs administratifs pour lesquels il n'était pas doué, euh, il essayait à tout prix d'échapper à la sollicitude de Mahmoud, qui voulait absolument le faire venir à Razna, et lui n'y tenait pas, contrairement à Biruni, euh, Il n'a fait que passer à Bagdad, qu'il a détesté. dont il est parti dès qu'il est pu. Il meurt en 1037 à Hamadan. Alors, pas son enfin, Voilà, à défaut d'un portrait contemporain, on a son crâne, euh, exhumé en 1953 à Hamadan, euh, qui permet quand même de constater que... Ce grand médecin, mort à 57 ans, entretenait correctement sa dentition. Euh, et euh, avec, à partir du crâne, ont été euh, tentées des reconstitutions, probablement crédibles, de son visage. Alors là, en haut, c'est dans un parc à Moscou. Euh, c'est euh, par le grand... Alors, évidemment, là... Alors, qu'est-ce qui se passe Ça marche plus. Bon. Euh, c'est par le grand Gerasimov... Euh, celui qui tirait les portraits des grands personnages dont il récupérait les squelettes. Il est surtout connu pour ses portraits de Tamerlan et Beg, mais il a tiré le portrait d'Avicenne, euh, qui a plus ou moins inspiré la statue, euh, la statue, qui se trouve, euh, la statue en ciment qui se trouve encore aujourd'hui sur la tombe d'Avicenne à Hamadan, euh, statue qui a été menacée après la Révolution islamique mais euh, l'ayatollah Khomeini avait fait savoir sa grande admiration pour Avicenne, et donc on n'a pas touché à la statue. Et là, c'est une reconstitution, une tentative plus récente euh, faite dans un laboratoire anglais. Alors, euh, essayons, euh, essayons maintenant de, 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 de voir un peu plus en détail ce que j'appellerais la, la succession, les passages de, re, de relais de ces divers phares de la pensée qui se sont succédés du 8e au 12e siècle. Alors, euh, là, alors donc voilà, tout simplement, euh, je me suis amusé à, euh, à mettre des petits ronds et des petites flèches en anoto, à partir du livre de, de Star, et en, en cartographiant les migrations de savants et les créations d'écoles. Alors, on voit très bien que le premier, euh, le premier aimant, ben, c'est évidemment Bagdad, euh, à partir, dès la fondation de Bagdad, en 762. Euh, alors, au départ, donc, euh, euh, donc avec une migration, euh, principalement, euh, une migration qui part de Bactre, qui euh, est, euh, est stationnée à Merve et qui arrive à Bagdad. Euh, c'est... Euh, euh, ce, le moteur de cette migration, c'est euh, la famille visirale des barmakides, dont je vais être amené à, on va être amené à reparler. Euh, c'est l'une des pistes les plus prometteuses, les plus intéressantes, pour retrouver un substrat préislamique dans cette vitalité scientifique. Les barmakides, je le dis brièvement, bon, ils, sont surtout, ils sont connus à partir d'à peu près, enfin même avant 800, ils, ils arrivent en fait assez tôt dans l'entourage des abbassides, mais au départ, ce sont, on a dit que c'était des moines bouddhiques. non, ce pas des moines, ce sont les protecteurs laïcs du plus grand monastère de Bactre, le no-bahor. Barmak, c'est le titre sanskrit, Pramuka, qui veut dire une sorte d'avoué laïque. Et, et, et les barmakid euh, commencent à arriver à Merve après la, la, la conquête islamique ils deviennent des personnages influents et euh, on les voit arriver très tôt à bagdad euh, ils vont être surtout ils vont surtout prospérer dans l'entourage d'arun al rashid qui finalement en liquidera une partie mais euh, ils arriveront quand même euh, ils arriveront quand même à survivre donc, on peut dire c'est la première collecte de cerveaux. Bâtre, Merve, Bagdad. Voilà, donc euh, j'ai résumé ça ici. Les ancêtres des Barmakites, protecteurs laïcs du temple bouddhique de Bath, No Bahor, qui est le sanskrit Navavihara, nouveau, le, nouveau, le nouveau monastère. Alors, euh, sur ce qu'on pouvait trouver à Merve, euh, il y, y a une tradition qui semble fiable sur une bibliothèque pelévi qu'aurait apporté le dernier roi sassanite, Yazgir III, dans sa fuite, en 650. C'est dans le livre de Ahmad ibn Tahir Taifur, Histoire de Bagdad, euh, 9e siècle. Euh, J'ai fait vérifier, on le renseignement s'y trouve. Euh... Alors, euh, par... Donc, euh, à la fondation même de Merve, dans l'entourage des Barmakides, arrivent tout de suite des astrologues. Pourquoi a-t-on besoin d'astrologues pour fonder Merve merve parce que pour fonder Bagdad pour fonder Bagdad parce que Bagdad est fondée sur des principes de géomancie, non, de géomancie et surtout euh, il faut tirer l'horoscope de la ville euh, donc on a deux les deux principaux euh, agents de ce travail ce sont deux personnages de merve qui arrivent à ce moment Abou Sal Ben naobart qui est un zoroastrien converti et machallah Ibn Athari qui est un juif en fait machallah c'est l'arabisation de Manassé et lui il s'est pas converti apparemment. Et puis dans la dans le c'est pas dans la dans la dans cette migration arrivent aussi de Merve euh, les frères Banu Moussa qui sont très riches. En fait leur père s'était enrichi dans le pillage des caravanes. Et puis euh, comme il arrive parfois avec les mafias criminelles euh, là la... La deuxième et la troisième génération euh, se, se spécialisent dans des activités plus honorables. Hein, et euh, donc, ils sont, devenus, ils sont devenus des grands. Des, surtout, ils étaient très riches, donc des grands protecteurs de la culture. Alors, il y a une nouvelle vague sous al hein, euh, donc euh, non, Je cite, entre beaucoup d'autres noms qu'on pourrait citer, on a quand même Habash Al-Marvazi, de merde, hein, qui construit l'observatoire de Bagdad, semble-t-il. On a donc Al-Khwarizmi, qui semble... C'est un peu mystérieux, mais enfin, il semble aussi qu'il fait partie de ces gens qui ont transité par Merve avant de partir vers Bagdad. Euh, et euh, finalement... Bon, alors, Bagdad, à partir des années... Euh, disons, à partir du milieu du IXe siècle, n'est vraiment plus le seul astre qui brille. Mais, malgré tout, le brain draining va continuer. Euh, jusque, on, on voit encore, jusque vers 950, euh, des migrations intéressantes. Le grand intellectuel bagdadi euh, de la première moitié, euh, de, l'un des grands intellectuels bagdadi de la première moitié du Xe siècle, c'est le polygraphe Al-Farabi, aujourd'hui célébré comme héros national en Ouzbékistan. Vient de Fariab, qui est autre art actuellement au Kazakhstan. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, alors Al-Farabi est, est entre autres choses connu comme principal exégète d'Aristote. Après l'Aristote logicien, c'est lui qui a redécouvert l'Aristote métaphysicien. On l'appelle donc le second maître, venant après Aristote. Euh, son islam est des plus controversés. Il, il, il pousse à un degré extrême, le, 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 la, tentative, la, la, la tentative de rationaliser euh, les grands mystères. Euh, et euh, chose intéressante qui montre encore une fois que ce n'est pas un personnage complètement déraciné, c'est qu'il euh, il utilise, il cite des, 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 du vocabulaire sogdien dans ses livres. Or, euh, il meurt en 950, il est arrivé de son Asie centrale. Euh, à peu près vers 900. À ce moment-là, la langue sogdienne est vraiment en voie d'extinction. Et pourtant, euh, il, euh, il est encore capable de, 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 de citer des, des mots sogdiens. On disait, à l'époque d'Al-Farabi, « Il n'y a pas un savant ni un poète à Bagdad qui n'est un étudiant du Choresme. Voilà. Euh... Les Choresmiens à Bagdad au milieu du Xe siècle, c'est Rastignac. C'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. De même que Rastignac sort d'Angoulême et conquiert Paris, les Choresmiens, beaucoup les Choresmiens, pas mal les Boucariotes et les gens de Merve, ce sont des provinciaux qui ont très bien réussi dans le nouveau contexte de la capitale. Alors, il euh, y a ensuite d'autres migrations intellectuelles. Il euh, y a un moment, Nishapur, parce qu'à Nishapur se crée, à partir de 822, le premier état de facto indépendant, le premier état musulman indépendant de fait d'Asie centrale, c'est l'état des Tahirides, qui sont des mécènes, qui sont d'ailleurs parmi les premiers à avoir favorisé la littérature, en la langue néo-persane. Euh, bon. Ça ne dure pas très longtemps. donc Il y, 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 y a un courant, il y a des intellectuels... Bon, je vous épargne des listes interminables de noms. Euh, tout ça, c'est dans Star. Il y a des intellectuels qui viennent de Bagdad, à euh, Et puis, c'est réactivé euh, au XIe siècle, sous la dynastie saljoukide, avec euh, une extension vers, vers Tous, la ville de Tous. Et de Tous, évidemment... Immortalisé pour toujours dans la culture iranienne, parce que c'est à tous que euh, le poète Ferdouxi a collecté les traditions historiques dont il euh, fera le Livre des Rois. Alors, grande lumière à partir de 875 jusque vers 1000, c'est évidemment Boukhara, euh, avec l'état des Samanides. Donc là aussi, il y a du brain draining de Bactre à Boukhara. Euh, une interaction avec Samarcande, mais c'est Boukhara tout de même qui, qui, qui domine. Euh, à un moment aussi, donc, fin Xe, début XIe siècle, Rey, je l'ai dit, à euh, un certain éclat sous la dynastie des Bouyides, euh, qui sont des départ des Iraniens euh, du Mazenderan, d'origine zoroastrienne, qui sont des chiites, la première dynastie chiite. Euh, qui récupère justement à l'occasion des malheurs qui mettent fin à la dynastie Samanide, il récupère un certain nombre de gens de Boukhara, euh, euh, il récupère, il récupère notamment, il récupère notamment à un moment euh, Avicenne. Euh, alors, ce que, euh, euh, un peu plus tard, voilà, on arrive déjà après l'an 1000. Vous voyez, ces luminaires. Se relaient les uns les autres. Les lumières, un astre s'éteint, un autre s'allume. Autour de l'an 1000, de manière très très inattendue, le Choresme, très excentré devient euh, un grand centre intellectuel parce qu'il y a une, une dynastie. Bon, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent avec le commerce, le commerce avec les Khazars et au-delà avec la Russie naissante, à travers la steppe. Et donc les dynasties, la dynastie locale a les moyens d'entretenir une académie et euh, donc c'est là, là que euh, c'est là que Birouni euh, d'où sort Biruni, qui va partir plusieurs fois et puis finalement revenir donc voilà le moment dans le désert euh, c'est court hein, 998-1017 mais c'est très brillant donc là une migration d'intellectuels de Bukhara euh, et euh, euh, de, bah oui, alors donc déjà, bon, Birou, euh, euh, Avicenne à un moment puisque à Boukhara il peut plus travailler, euh, la, la, la bibliothèque est brûlée, donc Mil 1000. 1000 et euh, la, 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 le terreau local avec donc euh, un certain nombre de grands cerveaux euh, locaux euh, qui, à qui on donne des grands moyens de travail. Euh, un intermède, euh, la première dynastie turque musulmane, les Karakhanides. Euh, qui, vous voyez en haut à droite, euh, les la dynastie des Karakhanides émerge à la fin du Xe siècle. Très loin à l'est, hein, c'est à Kashgar, aujourd'hui au Xinjiang. Euh, elle se déplace sur, euh, enfin, une branche se déplace sur Samarkand des Bukhara, euh, et Bukhara, et ce sont également des mécènes importants, euh, avec euh, déjà avec la pour la une composante culturelle turque très brillante, puisque les premiers ouvrages de la, de la littérature turque euh, sont écrits dans ce contexte. Hein. Le dictionnaire, le dictionnaire turc-arabe d'Al-Kashgari, etc. Et puis, j'en ai déjà parlé, euh, la grande capture des cerveaux, c'est Mahmoud de Razna, euh, qui capturait beaucoup de choses. Enfin, son empire était presque entièrement... Euh, presque entièrement fondé sur le pillage. Il a tout à fait négligé, euh, à fait négligé le grand commerce, l'agriculture. C'est un empire de prédateurs. Alors, dans ces prédations, il y a les cerveaux. Et il arrive à faire venir donc, Biruni du Choresme. Euh, et puis, euh, un certain nombre de, de, de grands intellectuels de sa cour bon, viennent de Bukhara et il en fait venir aussi de Bactre. Et là, ça va durer assez longtemps. Mahmoud arrive sur le trône vers, à peu près vers 1000 et, disons, ça reste très brillant jusqu'en 1077. Après, ça, dé ça décline un peu. Une capture que Mahmoud n'a pas réussie, c'est le brave Firdoussi, comme chacun sait, qui avait écrit son livre des rois, qui est allé le présenter à Mahmoud, à Mahmoud dont il n'a pas reçu la rétribution qu'il espérait et donc la légende dit qu'il est allé dépenser toute cette rétribution princière au Hammam et qu'il est reparti alors Mahmoud était extrêmement furieux s'est lancé à sa poursuite finalement a fait se rendant compte qu'il avait raté le scoop littéraire du siècle a fait apporter une grande somme d'argent à tous et la caravane qui amenait l'argent entre dans la ville au moment où en sort le cercueil de Firdoussi c'est une légende, mais euh, euh, voilà, c'est beaucoup plus beau que la réalité. Euh, dernier, euh, le dernier phare euh, qui brillera avant la conquête mongole, c'est Merve. Vous voyez, un certain, dans ces centres, parfois, ils, ils, ils déclinent. Et puis, ils renaissent. Ils renaissent parce que euh, bon, ce sont les aléas des changements politiques, mais aussi, il reste des infrastructures. Bon, hein. Ils ont gardé des observatoires, ils ont gardé des fonds de bibliothèque. Et donc, si l'argent recommence à arriver, si le pouvoir recommence à arriver, eh bien, à nouveau, ils ont des capacités d'attraction. Alors, Merv est vraiment important, redevient important avec les Seljoukides, après 1040, au XIIe siècle, avec le sultan Sanjar, le dernier des Seljoukides. Bon, alors, l'exemple emblématique, c'est Omar Khayyam qui, finalement, quitte Nishapur. Euh, après avoir travaillé à Bagdad, il quitte Nishapur, et sa Nishapur natale, et il va terminer sa vie à Merve, surtout dans des activités astronomiques. Là se pose un grand problème que Star n'aborde pas, mais qui... Euh, euh, qui euh, C'est un peu un fantôme dans le placard. Euh, Omar Khayyam, le poète, est-il Omar Khayyam, l'astronome euh, Omar Khayyam, l'astronome et le mathématicien, euh, le grand algébriste, a existé. Le poète existe. Euh, Est-ce le même euh, Ce n'est pas prouvé. Euh, certains, euh, certains disent que il, ce seraient en fait deux personnages distincts. Euh, donc, l'opinion commune, c'est qu'il s'agit du même personnage. Euh, et encore, alors on voit très bien. Bien que la grande époque soit quand même passée, juste à la veille de l'invasion mongole, euh, Merve garde des potentialités énormes comme centre de recherche. Le géographe Yakut euh, demeure trois ans à Merve, où il compile son grand dictionnaire géographique universel. Et il dit lui-même, il avait dix bibliothèques publiques euh, qu'il pouvait utiliser. L'une d'elles contenait 12 000 volumes. Il pouvait trouver à Merve la totalité du savoir géographique dont il avait besoin. Et il a écrit lui-même, Je n'aurais jamais quitté Merve si les Mongols n'étaient pas arrivés. Alors, on a parlé des observatoires. Voilà, alors euh, on, peut, on peut tenter une, carte, une, une cartographie. Euh, bon, il faut avoir à l'esprit ce qu'est un observatoire alors. Un observatoire, c'est avant tout un groupe de savants et une bibliothèque spécialisée. Ce ne sont pas des équipements lourds, tout simplement parce que la lunette n'a pas été inventée. Euh, les observatoires connus archéologiquement, qui sont plus tardifs, celui de Maragra, début e siècle, en Iran, et celui de, euh, et celui, évidemment, de Samarkand, l'observatoire 15e siècle étaient des constructions imposantes, mais le seul outil d'observation, c'est une fente dans la coupole. Et voilà, un sextant, mais le sextant, en réalité, c'est un escalier avec un petit chariot, et puis on utilise des lunettes sans verre grossissant. Donc, ce qui compte, l'investissement, ce n'est pas les équipements, l'investissement, c'est les hommes et les livres. Alors, euh, les observatoires, y en, alors, on discute beaucoup. Euh, il y en avait peut-être déjà un à Gundishapur, à l'époque sassanide. En tout cas, euh, étaient régulièrement établis à Gundishapur les tables royales, Zik et Charlior, euh, qui étaient des tables astronomiques remises à jour chaque année. Et la pratique a continué après la conquête en conservant euh, la notation en Pélévie et le calendrier zoroastrien. Alors, euh, le premier observatoire qu'on saisit bien, c'est à Merve, sous Al quand Al-Mamoun est gouverneur de Merve, vers 810. Euh, bon, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas eu d'observatoire à Merve, puisque c'est une telle pépinière de grands astronomes et astrologues qui partent à Bagdad qu'on est obligé de supposer qu'ils euh, avaient des moyens de travail euh, chez eux. Euh, mais bon, c'est surtout à l'époque Seljukide que l'Observatoire de Merve est connu, et c'est Omar Khayyam, l'astronome, qui l'a réorganisé. Alors, Bagdad, assez tôt, vers 820, donc, Abash al-Marvazi, qui vient de Merve, euh, établit l'Observatoire et il calcule la circonférence de la Terre, qui sera ensuite améliorée par Biruni. Euh, on a un obs... Alors, quand on s'approche de l'an 1000, euh, il voilà, y, y a davantage d'observatoires. Il y en a un à Rey en 995. Khoudjandi, j'attire votre attention sur le nom. Rujand c'est ici. C'est au nord du Tadjikistan. C'était Léninabad, c'est redevenu Rujand euh, Bon, bah ben voilà, ma flèche ne marche pas, mais vous voyez, juste, euh, juste au nord-est de Samarkand. Il est venu de là-bas pour faire l'observatoire euh, à Rey. Euh, Isfahan, vers 1080, avec Omar Khayyam. Et puis Samarkand, un Samarkand de tellement qui, qui est le plus connu ensuite de tous les observatoires du monde musulman. Euh, bon, Il faut attendre quand même la veille de la conquête mongole pour vraiment entendre parler d'un observatoire là-bas. Et curieusement, on, on nous dit que cet observatoire de Samarcande est euh, dirigé par un Chinois euh, qui s'appelle Li. Euh, bon, Venait-il véritablement de Chine C'est plutôt probablement dans le cadre de, euh, de l'empire des, des Karakitai, qui sont originellement une dynastie qui était en Chine, une dynastie turque, qui ont été chassées de Chine et euh, qui ont migré à l'ouest... Euh, et euh, était en rapport diplomatique avec les Caracanides. et donc on peut penser que c'est à cette occasion, c'est plutôt dans ce cadre. Mais, mais enfin, c'est quand même la première fois qu'on a, on nous, en, on entend parler d'une contribution de l'astronomie chinoise à euh, l'astronomie islamique. Alors euh, dernière question euh, que traite Star et qu'on ne peut pas ne pas traiter. Euh, pourquoi ça s'est terminé? Quand et pourquoi cette vitalité s'est-elle épuisée des, des constatations dramatiques l'Afghanistan actuel, au XIe siècle, abritait deux, deux des, des derniers grands phares de la science centra-asiatique qui étaient Razni et Bactre. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus pauvres et les plus analphabètes du monde. Donc, Stein ne cherche pas à apporter une réponse définitive. Divers facteurs ont déjà été mis en avant depuis longtemps. Alors, il y avait l'explication du grand Barthold, début du... Voilà, fin 19e, début 20e siècle. Tout est plus ou moins de la faute des Turcs. Voilà. De nouveaux maîtres qui arrivent aux commandes, peu subtils, peu au fait des raffinements de la littérature et de la science... Euh, voilà. Bon, c'est euh, c'est un point de vue qui a euh, qui a également été euh, été défendu en Iran, notamment euh, à l'époque de Reza Shah. La fameuse anecdote du, du colloque international des Orientalistes, où euh, un savant turc de donc de l'époque à explique que euh, c'est les Turcs qui avaient tout inventé, tout créé. Et, et un savant iranien dit :« Je concède à mon éminent collègue que, euh, au début, au début, tout le monde écrivait et pensait en turc. Puis le monde s'est civilisé, sauf une petite partie qui est restée turque. <rire> » ah, bon. Mais voilà. Euh, donc ça, c'était. Ce sont des explications évidemment euh, qui sont qui, qui, qui sont très datées. Alors, euh, moins, plus, 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 euh, plus crédible, c'est quand même l'explication par la conquête mongole, où là, euh, bon, c'est quand même un génocide, euh, les villes sont dévastées, euh, les moyens de recherche aussi. Là, l'Asie centrale a connu, évidemment, une grande régression. Donc, elle s'est finalement sortie. Mais enfin, ça a été quand même très dur. Alors, autre explication, euh, le méchant, c'est Vasco de Gama. Qui, en contournant, en contournant l'Afrique, va mettre fin à la primauté des routes commerciales continentales et entraîner le déclin de l'Asie centrale. Encore une autre explication, ça c'est un petit peu ce à quoi croyait Frey. C'est une évolution qu'on trouve en fait partout dans le monde islamique. C'est un transfert des mécanismes de mécénat qui, de plus en plus, se transfère vers la fondation, vers la fondation des madrassas lesquels à partir du 11 e siècle, euh, diffusent un enseignement de plus en plus figé. Et donc voilà, les, 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 riches, les riches souverains, euh, plutôt que d'entretenir une cour de savants euh, dont l'orthodoxie est parfois un peu problématique, vont, euh, faire, vont euh, par, par wakf, par donation, donation pieuse, dotés des madrassas. Mais euh, Star a une analyse très fine de la chronologie de tous ces différents facteurs et il constate tout de même que tous ces facteurs sont intervenus surtout après le moment où on, le réseau intellectuel d'Asie centrale s'essoufflait déjà. Qu'il s'agisse, on parle des les Mongols, Vasco de Gama, le transfert du mécénat vers les madrassas, en réalité, ça intervient plutôt après. Et, et, et en Asie centrale, des, ça ne va déjà pas très bien au cours du XIe siècle. Alors, pour finir, il favorise une explication euh, de type idéaliste. C'est-à-dire, lui, il, il, attribue, euh, il attribue une grande importance au climat intellectuel d'affrontement bipolaire qui s'installe dans toute les iranienne à partir du XIe siècle et qui canalise énormément d'énergie. Sunnites contre chiites et ismaïliens. Euh, et puis, euh, il trouve un grand méchant loup, c'est Razali, euh, qu'il appelle « the dark genius euh, », le grand intellectuel Razali de tous, euh, qui a publié « L'inconsistance des philosophes » où, il, où il, 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 il renvoie dos à dos les divers philosophes et il n'assigne plus à la science qu'un rôle pratique subalterne, lui déniant toute légitimité pour interroger le domaine de la foi. Euh, donc, on aurait à ce moment-là le triomphe d'un certain intellectualisme, euh, une manifestation euh, tout à fait caractéristique, c'est l'évolution du soufisme qui devient de moins en moins intellectuel et qui, au moins en Asie centrale, euh, dégénère en dervichisme. Bien cela aurait fini, abouti à stériliser toute innovation. Les grands penseurs ne sont désormais plus enseignés dans les madrassas. Le savoir se résume et se fige dans des encyclopédies. Bien, le flambeau, qui n'est plus en Asie centrale, passe quelque temps ailleurs, pas vraiment à Bagdad, qui est déjà sur sa fin. Il passe en Égypte, il passe en Espagne, avec évidemment Averroès, qui va reprendre la balle lancée par Razali et publier l'inconsistance des inconsistances pour défendre finalement les philosophes et Aristote. Bon, et puis pour finir, ce qu le Maghreb, le Maghreb d'Imkhaldoun. Alors certes, ce n'est pas la fin de la vie scientifique et intellectuelle en Asie centrale. Il y a au XVe siècle ce qu'on appelle la Renaissance timouride, l'observatoire d'Oulukbe, etc. Mais c'est une Renaissance qui, euh, du point de vue strictement scientifique, a été de très courte durée. Ce qui a, ce qui a duré, c'est la renaissance architecturale, la renaissance artistique et littéraire. Sur le plan scientifique, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui a été réanimé. Voilà. Alors, Une des questions qui devra nous préoccuper dans la suite du cours, c'est celle, encore une fois, je l'ai dit au début, euh, du, du, des racines préislamiques de cette extraordinaire fécondité intellectuelle et scientifique. C'est là-dessus que Starr allait précipiter euh, les plus hardis. Bon, il ne va, il va pas jusqu'à une explication de type génétique, les centres asiatiques étaient plus malins que les autres, non, il n'en est pas très très loin quand même. Bon. Euh, alors, je l'ai dit, la piste la plus sûre, ça semble quand même, une des pistes les plus sûres, ça semble quand même être Bactre, avec le milieu qui entourait les Barmakides. Et qui l'ont transplanté à Bagdad, avec un bassin collecteur entre Bagdad et Bagdad euh, qui émerve, euh, incubateur, qu'on peut, qu peut dire avoir été un incubateur d'astrologues. Voilà. D'où l'hypothèse que cette science y florissait déjà avant l'islam. Alors, bien, on, on, abordera, on abordera plus tard ces questions. Il y avait des bouddhistes cachemiriens à mer, va tester au VIe siècle. Est-ce qu'ils ont laissé quelque chose de très fécond C'est une possibilité. Le milieu juif de Merve est extrêmement important et fournira des grands savants au monde islamique. Le milieu chrétien... Bon, tout ça, on y reviendra. La semaine prochaine, nous balayerons les sources principales sur la période, et puis nous reviendrons à un récit chronologique... Euh, appuyer sur euh, des commentaires de texte et d'images. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.